0: Esse podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema.
1: Oi, sou Emerson Rodrigues e você está ouvindo Pauta Segura. No episódio de hoje, vamos falar sobre os bastidores da reportagem publicada no Diário do Nordeste sobre as três cidades do Ceará que não registraram homicídio por dois anos seguidos. A repórter Emanuela Campelo vai nos dizer como surgiu essa pauta e os desafios para contar essa história. A Emanuela ouviu um pesquisador da violência para explicar esse tema. Oi, Manu, como foi que você chegou nesses dados, já que os números disponibilizados pela Secretaria da Segurança só listam os casos por área e não por cidades?
0: Oi, Emerson. Então, para chegar aos nomes dessas cidades, que daqui a pouco a gente vai contar quais são, eu fiz um comparativo com a outra matéria que a gente fez ainda no início de 2022. Bem, no começo do ano passado, nós publicamos uma lista das 18 cidades sem crimes violentos, letais intencionais, Referente ainda ao ano de 2021.
1: Manu, explica o que são crimes violentos letais intencionais.
0: Os crimes violentos letais e intencionais são homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. A partir dessa lista dos 18 municípios que a gente já tinha noticiado em 2022, eu tive a curiosidade de saber se algum deles permanecia. Então, se permanecesse, já seriam aí dois anos sem registrar mortes violentas com base em um registro diário da SSPDS, que é só nesse registro diário, vale a gente destacar, mês a mês, que tem as cidades onde os crimes aconteceram. Só aí eu descartei 15 locais. Restaram três, que são essas as cidades que há dois anos não têm mortes violentas aqui no Ceará. Antonina do Norte, Baixio e Grangeiro.
1: Manu, quanto tempo você levou para fazer esse levantamento?
0: Emerson. Como a gente já tinha a lista das cidades sem mortes violentas em 2021, a, a busca pelas que também não tinham caso em 2022 foi mais fácil. Depois, a própria Secretaria de Segurança Pública também sinalizou os municípios sem mortes em 2022, o que bateu com o nosso levantamento.
1: Pois é, mano. E o que é que essas cidades têm de diferente das outras, né? O que elas têm feito e o que é que acontece nesses locais que não acontece nas outras cidades que registram homicídios?
0: Eu tive essa mesma curiosidade. Eu perguntei isso para um sociólogo que estuda violência e sempre acaba colaborando aqui com as nossas matérias. É o Luiz Fábio Paiva que trabalha na UFC. E aí ele levantou uma questão muito pertinente: a questão da necessidade de olhar para a rotina desses moradores dessas cidades, porque já que lá não tem morte, né? O que está que acontecendo lá? Então, será que seria uma coincidência ou
1: não? Os crimes no interior, muitos deles não envolvem necessariamente a ação de facções em territórios que também têm facções. Existem outras dinâmicas da vida né, no interior do Estado que impactam na na ocorrência de homicídios. Então, eu acho que eu não atribuiria apenas a a não ter facções nesses territórios o fato de não ter CVLI.
0: Perguntei à Secretaria de Segurança Pública se existiam ações de prevenção específica para esses locais. E é aí que a gente percebe realmente que a resposta está nas pessoas que moram nesses locais. A diferença está nas relações interpessoais. O fato de todos se conhecerem, todos sabem ali onde cada um mora, e se chega uma pessoa diferente, aquilo já chama a atenção deles.
1: Eu vi a sua busca por esses personagens, né? E quais foram as maiores dificuldades que você encontrou para falar com essas pessoas, já que a gente está aqui em Fortaleza, você tentou por telefone, e pelo WhatsApp, e por rede social. Qual foi a sua maior dificuldade, Manu?
0: Olha, foi realmente uma saga para tentar contato à distância com quem mora em Antonina do Norte, Baixio e Grangeiro. Não foi fácil como imaginei que seria. Apesar de a gente ter muitos números à disposição, muitos contatos de comércio que a gente consegue pela internet mesmo, via Google, as pessoas atendiam desconfiadas, eu explicava, mas elas não acreditavam muito que essa era realmente a abordagem, que se tratava mesmo de uma pessoa da imprensa. Mas eu acabei conseguindo falar, pelo menos com um morador, de cada uma dessas cidades. A moradora de granjeira, ela preferiu não se identificar, teve uma fala muito rápida, muito resumida. Até destacamos aqui que em Granjeiro em 2019 estampou muitos noticiários ainda quando o prefeito da cidade foi morto enquanto caminhava lá. Depois a investigação até apontou que se trata o mesmo de uma desavença política, uma motivação ali exclusivamente pessoal e o caso segue tramitando no judiciário. Bem, voltando aí para as cidades, né? A gente continuou a busca agora para falar com o morador de Antoinha do Norte. Eu fiz um contato pelo Instagram por meio de algumas pessoas que seguiam o prefeito e consegui uma fala de um morador que destacou muito a boa convivência na cidade e a presença constante de policiamento. Aí ainda faltava a pessoa de Baixio. Continuei tentando com amigos e aquele famoso Será que você conhece alguém que... E foi aí que a gente encontrou a dona Laurima. Ela tem 48 anos e mora em Baixio desde que nasceu. E a fala dela realmente traz muito aí da realidade, da rotina de como é a cidade. Ela inclusive é uma super defensora desse cotidiano ainda mais rural, mais simples, onde todo mundo se conhece. Isso é uma cidade muito pacata, poucos habitantes, né? Que a gente. A maioria é muito conhecida, é, é como se fosse uma família. Aí assim, todo mundo se conhece aqui. Todo mundo. Geralmente as famílias ficam todas nas calçadas à noite. Não tem hora para entrar, é, a gente não tem aquela preocupação de ter de, de horário. A rua sempre, os trailers, é tudo aberto durante a noite, na semana toda. É isso, todo mundo, os adolescentes andam de bicicleta, de moto, tudo bem tranquilo sobre a cidade.
1: Bom, mano, os discursos dos moradores, eles eram parecidos? Você encontrou semelhanças nesses discursos?
0: Então, sim, discursos bem similares mesmo, sempre destacando o contexto social, o fato de todos se conhecerem, de ter ainda muita liberdade além de estarem, de frequentarem esses espaços públicos.
1: E qual foi a sua percepção, depois que você ouviu esses moradores e ouviu o especialista em, em segurança pública, em violência? Qual foi a sua percepção? Como foi que você passou a perceber esses locais?
0: No geral, a percepção que ficou... É que essas três cidades são pacatas, onde os moradores mantêm esse hábito de conversar nas calçadas ainda à noite, sem medo de assalto, sem a presença do tráfico de drogas, ainda que todos eles destacaram que sim, que já ouviram falar de consumo de drogas nesses locais, mas nada relacionado ao tráfico, à disputa de território. E a questão de não haver mortes nesses locais há mais de 700 dias se deve mesmo às pessoas a essa cultura de paz que elas pregam nas cidades onde praticamente todos se conhecem.
1: Então a matéria está publicada hoje no Diário do Nordeste, é isso?
0: Isso, publicada a partir de hoje. Na matéria a gente traz ainda outros relatos que a gente não conseguiu gravar, essas pessoas não estão tá aqui disponível no podcast, mas convido que vocês façam essa leitura, descubram até um pouco mais do histórico dessas cidades e vejam também a resposta às ações da Secretaria de Segurança Pública para continuar nessa redução dos crimes violentos ou letais intencionais no estado do Ceará.
1: Eu vou contar só um, um bastidor aqui também da minha parte, quando ainda era repórter, que eu tive uma fonte, um comandante de batalhão da PM, que sempre que a área dele estava caindo os homicídios, eu ligava e pedia para fazer uma matéria, pedir uma fala dele para ele explicar por quê, né, o que, é que ele estava fazendo lá que estava caindo. E aí ele falava e tal, só que dia seguinte ou um dia depois ou dois dias aí, acontecia um homicídio, aí quando eu falava com ele ele dizia, pelo amor de Deus você fez a matéria e começou de novo, olha aí e tal aí ele ficou com aquela, com aquela superstição que toda a vida depois que eu falava com ele, acontecia um homicídio quando eles estavam há a, a meses sem, sem crimes, né aí depois ele passou a não querer mais falar não, não vamos fazer mais matéria porque toda vez que você faz matéria aí os homicídios é, voltam a acontecer, né, então a gente espera que nesses casos aí Citados nessa matéria, e aqui no podcast, a gente espera que essas cidades mantenham esse recorde positivo e que possamos noticiar que mais cidades entraram nesse grupo, né? Que é um grupo que é privilegiado por não registrar morte, por ter menos casos de crimes violentos. Então, o que nós esperamos é que todas as cidades do Ceará passem a, a conviver com isso, né? E até a todas as cidades do Brasil, que só um dia a gente possa chegar e noticiar isso.
0: Pois é, eu fiquei até pensando, vou pegar aqui a tua deixa Emerson, já pensou se Fortaleza a cidade onde a gente mora fosse assim? se a gente não tivesse realmente esse medo esse temor de morrer né? realmente é isso que a gente busca a gente sabe também que é isso que as autoridades buscam reduzir esses números de mortes violentas, mas que é uma questão que está muito complicada aí devido à presença constante das facções e ainda destaco que a gente está gravando esse podcast aqui numa sexta-feira à tarde e que a gente pegou essa conta Referente a 2021 e 2022. Aí a gente tem que analisar ainda se, de repente, essas cidades em 2023 já tiveram algum, algum, algum episódio de morte violenta. Mas até o momento que a gente está gravando isso, não é do nosso conhecimento. Elas continuam aí como cidades seguras, sem mortes violentas nos últimos 700 dias.
1: Mano, obrigado pela participação. Parabéns pela matéria. E espero te ver em breve em mais um podcast, mais um episódio.
0: Obrigada, Emerson, pela participação aqui mais uma vez. É sempre muito gratificante a gente expor realmente para a população como é que está a questão de segurança pública no nosso estado. E vamos também falar de coisa boa, né? Já que a gente tem essas três cidades aí que há dois anos não registram crimes violentos letais intencionais. Para a gente destacar que isso realmente é um ponto positivo e que quando a gente finaliza agora esse ano de 2023, que sejam ainda mais cidades. É isso que a gente espera.
1: Valeu, Manu. Obrigado. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança, que você lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast no Spotify, na Amazon Music, assine na Apple Podcast, se inscreva no Google Podcast, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo. Gostaria de pedir para você compartilhar nosso podcast com parentes, amigos, dar as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify. Também peço que você deixe o seu comentário, que é muito importante, e avalie nosso programa em outras plataformas da sua preferência. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida, ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcast.segura.com.br Neste episódio, usamos áudios de entrevistas feitas pela nossa equipe. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim e pela Emanuela Campelo. Eu também fiz a edição de áudio. A voz da abertura é da repórter Tatiane Nascimento. A supervisão do conteúdo é da Aline Conde da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza. E a gerente de jornalismo é a Ivila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.